0: Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, terima kasih untuk pagi lawatan Tuhan, kami hadir di tempat ini Tuhan, bukan rutinitas mingguan, tapi kami datang dengan hati yang menyembah, kami datang dengan hidup kami yang kami ingin bawa ke mesbah Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan, kami semua boleh dilawat oleh Tuhan, baik Tadi dengan puji-pujian yang telah kami naikkan Biar itu boleh menjadi dupa yang harum di hadiratmu Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu Mari terobosi hati kami Tuhan Terobosi hati kami Supaya ada pewahyuan-pewahyuan yang baru Ada pengertian-pengertian yang baru Yang akan mengubahkan akan kehidupan kami Kami membuka hati kami Seperti tanah yang subur Supaya benih kebenaran firman Tuhan ...boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Kami nggak mau datang dengan spirit yang so tahu. Kami nggak mau datang dengan spirit yang kesombongan. Tapi kami mau merendahkan hati kami, merendahkan diri kami. Kami siap menerima isi hati Tuhan. Bicara kepada masing-masing kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Tuhan biarlah engkau yang memakai hambamu... ...yang sementara akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Biar isi hatimu saja yang dilepaskan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silahkan duduk, puji Tuhan. Thank you, present Worship Team. Saya percaya kita semua diberkati. Saudara, siapkan hati saudara, siapkan catatan saudara. Sebab pada pagi hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ya. ...yang akan disampaikan oleh Pastor Dieter Nikolas. Mulai hari ini sampai selama bulan Maret... ...kita akan banyak bicara tentang gereja, tentang dasar gereja... ...tentang komunitas ini seperti apa dan lain sebagainya. So prepare your heart, prepare yourself... ...siapkan Alkitab Saudara, catatan Saudara... ...dan sambut firman Tuhan dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Tanpa panjang lebar lagi... Lifehouse Family, mari kita sambut Pastor Dieter Nikolas.
1: Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kalau siang hari ini kami boleh berkumpul dengan saudara siiman kami. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Nyatakan kuasamu pada Pagi hari ini ya Bapak berfirmanlah buat setiap kami biar pewahyuan kebenaranmu mengubahkan kehidupan kami ya Bapak. Dan kami pulang dari tempat ini kami percaya hidup kami nggak akan pernah sama lagi. Urapi mulut bibir hambamu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Shalom Bapak Ibu bagaimana kabarnya semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, dan pada pagi hari ini Bapak-Ibu siap untuk belajar Firman Tuhan. Saya dikasih tema tentang pentingnya Life Cell atau Kom Cell ya Bapak-Ibu ya di tempat saudara namanya Life Cell. Nah Bapak-Ibu serakku terkasih dalam Tuhan, manusia adalah makhluk sosial yang paham katakan Haleluya. Ya, oleh sebab itu manusia itu nggak bisa lepas dari lingkungannya Bapak Ibu ya lingkungan sangat berperan aktif dalam keberadaan kita Bapak Ibu begitu juga dengan yang namanya pergaulan manusia adalah makhluk yang bergaul manusia makhluk yang tidak bisa hidup seorang diri Bapak Ibu Oleh sebab itu penting untuk kita berjumpa dengan orang-orang yang punya satu nilai dengan kita dan itu biasanya kita bisa dapatkan di komsel-komsel atau di kelompok-kelompok kecil Bapak Ibu ya jadi pergaulan penting pertemanan penting karena pergaulan dan pertemanan itu sama seperti orang pencet tombol lift Bapak Ibu, saudara mau hidupnya naik ke atas saudara tinggal pencet tombol lift yang akan membawa lift itu saudara naik ke atas atau saudara bisa nyungsep kehidupannya saudara tinggal pencet tombol lift yang menuju ke bawah Bapak Ibu ya kan. Bahkan dunia juga sudah mengakuinya Bapak Ibu. Dunia katakan begini, perlihatkan temanmu maka aku akan memperlihatkan masa depanmu ya. Jadi dengan siapa saudara bergaul, dengan siapa saudara berteman itu bisa mempengaruhi masa depan saudara. Bahkan Alkitab juga katakan kepada kita dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi dari mana kita tahu bahwa pergaulan kita ini buruk atau enggak Bapak Ibu. Dari mana kita tahu bahwa pertemanan kita ini baik atau enggak. Bukan dilihat dari teman kita Bapak Ibu. Bukan dilihat dari pribadinya. Tapi lihat. ke dalam kehidupan saudara. Kalau selama kita bergaul dengan dia, selama kita berteman dengan dia, kebiasaan baik kita bertambah banyak Bapak Ibu, itu kemungkinan bahwa pergaulan dan pertemanan kita adalah teman yang baik Bapak Ibu. Tapi kalau semakin kita bergaul sama dia, semakin kita berkenan, berteman sama dia, kita semakin malas ke gereja, malas merenungkan firman Tuhan, malas bersekutu dengan orang-orang percaya, kita makin suka nongkrong, makin suka melakukan hal, -hal Hal-hal yang negatif, nah itu kemungkinan besar kalau kebiasaan buruk kita bertambah banyak bahwa pertemanan dan pergaulan kita itu bukan pertemanan yang baik Bapak Ibu. Nah kita akan membuka satu bagian ayat firman Tuhan Bapak Ibu ya, di dalam bilangan 11 ayat yang keempat. Ya, waktu saya mendapatkan ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu saya juga kaget ya. Kenapa firman Tuhan menerjemahkannya seperti ini. Bilangan 11 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang-orang coba yang keras gitu Bapak Ibu ya. Baca firman Tuhan tuh yang semangat 45 ya. 1, 2, 3. Kurang diteken Bapak Ibu. Coba ya, yang mantap gitu ngomongnya ya. 1, 2, 3. Orang-orang... Katakan sama-sama, bajingan. Ini jangan dikat ya Bapak Ibu ya. Ini zaman tiktok ya. Orang-orangnya dilewatin tinggal bajingannya doang. Bahaya Bapak Ibu ya. Alkitab katakan begini. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Kemasukan apa katanya? nafsu rakus dan orang Israel pun menangislah pula. Serta berkata. Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Dengan tidak membayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka. Bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu suruh aku terkasih dalam Tuhan konteks dari ayat ini adalah ketika mereka keluar dari tanah perbudakan. Mereka keluar dari tanah Mesir kemudian mereka menuju tanah perjanjian dan di perjalanan mereka melewati sebuah perjalanan yang sangat tidak enak dalam dunia ini. Mereka melewati yang namanya padang gurun Bapak Ibu. Ya di padang gurun mereka nggak pernah kepanasan mereka nggak pernah kedinginan kenapa? Karena Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api Bapak Ibu itu bukti penyertaan Tuhan itu bukti tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka Bapak Ibu Bapak Ibu setelah aku terkasih dalam Tuhan mereka juga nggak perlu bekerja mereka nggak perlu ngapa-ngapain mereka hanya ngikutin tuntunan Tuhan kenapa? Karena untuk mereka makan Mereka mau nanam, nanam mana, Bapak Ibu? Pasir semua Bapak Ibu. Alkitab mencatat setiap hari mereka buka tenda mereka. Di depan tenda mereka itu tersedia dengan sangat supranatural. Roti dari sorga, mana sorgawi. Bukan fresh from the oven, fresh from the heaven. Katakan fresh from the heaven. Keren ya kan? Jadi mereka makan makanan yang sangat luar biasa. Tetapi masalahnya begini Bapak Ibu, iya kan? Mereka udah melihat mujizat demi mujizat. Mereka udah ngelihat bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang spektakuler waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka udah melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka, menjaga mereka, memelihara mereka. Tapi mereka berkata begini. Kalau kita di Mesir kita makan ikan, kita nggak bayar apa-apa. kita makan capcai puyung hai bpk karo-karo waduh itu asik juga tuh daging itu bapak kita nggak bayar apa-apa kita teringat dengan semangka kita teringat dengan bawang pre bawang merah bawang putih kita nggak bayar apa-apa kita di sana makan enak tapi kita di sini kita kurus kering katakan sama-sama kita kurus kering pertanyaannya adalah apakah mereka kurus kering Itu sebuah pernyataan yang lebay, bapak ibu. Ia ya kan seakan-akan Tuhan tidak memelihara kehidupan mereka. Padahal kenyataannya Tuhan sudah baik dengan mereka, Tuhan sudah pelihara kehidupan mereka. Tapi pertanyaannya begini, kenapa bangsa Israel mereka selalu ingat Mesir terus? Kenapa bangsa Israel selalu melihat manusia lama mereka tersebut? Kenapa mereka selalu lihat ke belakang tersebut? Kenapa? Yang bisa jawab saya kasih angpau, satu orang 100.000 ribu. Tapi kalau saudara salah jawab, saudara yang harus kasih saya angpau 100 ribu. Kenapa Bapak Ibu mereka selalu ingat manusia lama mereka tersebut? Karena bilangan 11 ayat yang keempat, karena mereka bergaul dengan orang-orang. Apa? Kok agak takut-takut ngomongnya? Kan ini Alkitab yang ngomong. Karena mereka bergaul dengan siapa? Orang-orang apa? Cuma yang mantap dong ngomongnya. Satu, dua, tiga. Orang-orang bajingan. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Bajingan memang dia itu. Halo? Nah pertanyaannya begini Bapak-Ibu. Siapa orang-orang bajingan ini? Kan itu yang pertanyaan kita kan. Betul gak sih? Siapa orang-orang bajingan ini Bapak Ibu? Nah, waktu saya mempelajari firman Tuhan dalam terjemahan bahasa Inggris, orang-orang bajingan ini dipakai kata ini Bapak Ibu, mix multitude. Katakan sama-sama mix multitude. Katakan mix, bukan mix way. Eh, tahu mix way. Eh, kalau mix way itu es krim ya kan. Yang nggak boleh lihat rokok kosong itu Bapak Ibu tahu ya. Itu asik banget ya. Kan? Nah, bukan mix way, tapi apa mix multitude. Ya, yang diterjemahkan adalah bangsa campuran, orang-orang campuran Bapak Ibu. Jadi ternyata begini Bapak Ibu, kenapa bangsa Israel selalu melihat ke belakang terus? Kenapa mereka selalu melihat Mesir terus? Kenapa mereka mau kembali ke Mesir terus? Karena ternyata waktu mereka keluar dari tanah Mesir, yang keluar dari tanah Mesir itu bukan 100% orang darah Yahudi Bapak Ibu. Ada di antara mereka, sebagian kecil di antara mereka... ternyata mereka adalah bangsa campuran, bangsa atau orang-orang yang tidak mengenal Allah Israel, Bapak Ibu. Waktu orang-orang bajingan ini menyertai mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka sebagian orang mix multitude ini, Bapak Ibu, kemudian mulai menghasut Iya kan, mulai mempengaruhi bapak ibu kehidupan bangsa Israel sehingga apa yang terjadi dengan kehidupan bangsa Israel, mereka selalu teringat ke Mesir, mereka selalu mau kembali ke Mesir dan Alkitab mencatat mereka nggak masuk tanah Perjanjian, mereka tewas di Padang Gurun. Kenapa? Karena bergaul dengan orang-orang yang salah, bapak ibu. Sekali lagi bapak ibu, seragam terkasih dalam Tuhan, kita boleh nggak bergaul dengan orang-orang di luar sana? jawabannya boleh Bapak Ibu. Tapi sekali lagi ketika kita bergaul dengan mereka, seharusnya bukan mereka yang mempengaruhi kehidupan kita, tapi kitalah yang harus mempengaruhi kehidupan mereka, Bapak Ibu. Bukannya mereka yang kemudian mengajak kita jadi mereka, Bapak Ibu. Bukan, seharusnya mereka yang harus mengikuti nilai dan cara hidup kita yang setuju katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Makanya hari ini Bapak Ibu seragam terkasih dalam Tuhan, kita nggak akan pernah bisa punya pasien untuk melayani Tuhan kalau orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang nggak mau melayani Tuhan Bapak Ibu, kita nggak akan pernah bisa punya hal yang berapi-api dalam kehidupan kita kalau orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang nggak cinta Tuhan Bapak Ibu, makanya Firman Tuhan katakan jangan pernah menjauhi. Ibadah orang percaya Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu suruh terkasih dalam Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu belum terhisap dalam life cell. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Inilah saatnya, jangan menghindar lagi. Ini waktunya yang tepat Bapak Ibu untuk memberikan diri kita tertanam dalam komsel-komsel. Karena apa? Karena memang kita perlu orang-orang yang satu nilai dengan kita. Ya, Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Kalau kita nggak punya orang-orang di sekitar kita yang punya passion haus dan lapar akan firman Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita juga mau belajar dari Lot, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar kisah tentang Lot di dalam Perjanjian Baru, Alkitab mencatat bahwa Lot itu adalah orang benar. Katakan sama-sama Lot itu adalah orang benar. Ya. 2 Petrus 2 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan begini. Ya, tetapi ia menyelamatkan Lot Orang yang benar. ya. Jadi Alkitab Perjanjian Baru sudah katakan kepada kita bahwa Lot ini adalah orang benar. Kenapa? Karena memang dia sudah lama ikut Abraham Bapak Ibu. Makanya dia dinyatakan sebagai orang benar. Tetapi apa yang terjadi dengan kehidupan Lot? Alkitab katakan begini, Lot Orang yang benar yang terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat yang ke 8 firman Tuhan katakan begini. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari. Katakan sama-sama setiap hari. Setiap hari mereka ngapain? Lo ngapain? Melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Ya, makanya Alkitab katakan apa? Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa lot orang yang benar, tetapi dia berada di lingkungan yang salah. Dia berjumpa dengan orang-orang yang salah. Dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan Bapak Ibu. Dan lama-lama jiwanya Lot tersiksa karena diam di situ Bapak Ibu. Dan bukan hanya sekedar jiwanya Lot tersiksa ketika dia hidup di situ. Tapi apa yang terjadi? Kehidupan orang-orang. Cara hidup orang-orang di Sodom dan Gomorrah. Lama-lama akan mempengaruhi kehidupan Lot Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mempelajari firman Tuhan dalam perjanjian lama, apa yang terjadi dengan Lot, dengan keluarganya. Ini ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu. Katakan sama-sama ngeri-ngeri sedap. Itu bukan judul film Bapak Ibu ya. Tahu film itu? Wish, memang jemaat di tempat ini kesukaannya doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman saya lupa ya kan. Dasiat luar biasa, ya. ya Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau nanya bapak ibu. Satu hari, ya Lot kedatangan tamu. Ada dua malaikat datang ke rumahnya bapak ibu. Dan dicerita itu diceritakan begini. Orang-orang di Sodom dan Gomora kemudian keroyok rumahnya Lot. Dan apa yang terjadi? Mereka mau memperkosa tamunya Lot tersebut. Dan bapak ibu tahu apa yang dilakukan sama Lot? Lot kemudian katakan begini kepada orang-orang di Sodom dan Gomorrah. Kalian jangan ganggu tamuku. Ini ada dua anak perempuanku, kalian pakai aja. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau nanya. Di sini ada nggak Bapak gila yang model kayak Lot kayak begini? Kalau ada kita tumpang kaki sama-sama Bapak-Ibu. Hah? Betul gak sih? Kenapa Lot bisa kayak begitu Bapak Ibu? Karena mereka tinggal di Sodom dan Gomorrah. Dan lama-kelamaan kelakuan mereka mirip dengan orang-orang yang tinggal di Sodom dan Gomorrah Bapak Ibu. Lot diselamatkan, anaknya diselamatkan. Yang nggak selamat siapa? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Istri-istri hati-hati. bisa nggak selamat ya kan hati-hati nih istri-istri ya kan waktu mereka diselamatkan apa yang terjadi selanjutnya bapak ibu yang terjadi selanjutnya adalah begini dua anaknya Lot kemudian bikin mabuk bapaknya ya Dan dua anak Lot ini kemudian memperkosa bapaknya sendiri Bapak Ibu. Dan dari dua anak Lot ini kemudian muncullah dua bangsa yang menjadi musuh bebuyutannya bangsa Israel. Bani Amon dan Bani Moab Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu dari mana asalnya Bani Amon dan Bani Moab? Itu lahir dari Lot Bapak Ibu. Lahir dari Kedagingan. Pertanyaan saya pada hari ini adalah, kenapa dua anaknya Lot bisa punya cara hidup model kayak begini, Bapak Ibu? Ini untuk menjawab nggak perlu pakai anggapau lagi kan Bapak Ibu ya? Hah? Kenapa dua anaknya Lot bisa punya gaya hidup model seperti ini? Karena mereka tinggal di Sodom dan Gomora, Bapak Ibu. Halo. Makanya hati-hati Bapak Ibu, itu sebabnya dari awal saya katakan kepada kita. Kenapa kita perlu orang-orang di sekitar kita yang punya nilai sama dengan kita. Karena hari-hari kita kan kita bisa berjumpa dengan banyak orang dunia kan Bapak Ibu. Kan? Dengan nilai-nilai dunia. Bapak Ibu kan dalam kehidupan sehari-hari bisa nggak ketemu dengan bos yang nggak takut akan Tuhan. Nggak bisa ya? Bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Pernah enggak dimarahin sama bos yang enggak takut akan Tuhan? Kalau Bapak-Ibu punya pengalaman, saya enggak pernah Bapak-Ibu, tapi saya sering dengar. Ya, kalau anak-anak di tempat kami, di pemuritan kami itu kalau diomelin sama bos yang enggak takut akan Tuhan. Itu bisa bikin kepahitan Bapak-Ibu. Itu hati bisa tercabik-cabik kenapa? Karena kita bisa dimaki-maki, kita bisa di waduh dihajar dengan perkataan-perkataan yang sumpah serapah Bapak Ibu. Dan itu bisa bikin hati terluka. Hati bisa kepaitan Bapak Ibu. Setuju juga. Dan apa yang terjadi kalau kita bawa hati yang kepahitan, kita bawa ke rumah Bapak Ibu. Bisa aja hati kita yang terluka, hati kita yang kepahitan, bisa kita lampiaskan kepada pasangan kita. Bisa kita lampiaskan kepada anak kita. Dan pada akhirnya pasangan dan anak kita bisa kepahitan. Dan itu bisa menjadikan lingkaran setan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Astu juga sih? oleh sebab itu kenapa kita perlu live cell Bapak Ibu? Karena ketika kita ada di live cell Bapak Ibu, ada orang-orang yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Ada orang-orang yang bisa mendoakan kita. Ada orang-orang yang bisa mendukung kita ya, membuat hati kita yang tadinya terluka bisa sembuh. Kenapa? Karena kita dengar nasihat orang-orang yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Halo agak susah cari Amin di sini, Ini mesti cari jemaat yang namanya Amin nih, biar ada Pak Amin di sini. Ada Pak Amin di sini? Tidak ada. <tuh> ya, itu apa kata Alkitab perjanjian lama, Bapak Ibu. Nah kita hari ini mau lihat apa kata Alkitab perjanjian baru buat kita. Ya, Alkitab katakan apa? <tuh> oh ada satu lagi nih Bapak Ibu ya, saya lupa ya. Dalam dua tawarik dua puluh. Coba kita buka ini ayat yang bagus juga yang saya temukan nih Bapak Ibu ya dua tawarik 20 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-37 ya Alkitab Katakan apa demikianlah firman Tuhan Yosafat memerintah atas Yehuda. Dia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asuba, anak Silhi. Ayat yang ke-32, Bapak Ibu baca, bantuin saya ya. Satu, dua, tiga. Ia hidup. Oke, ayat yang ke-33, hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Ayat yang ke-35. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan ahasia Raja Israel yang fasik. Katakan sama-sama, bersekutu dengan orang fasik. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang benar kemudian bersekutu dengan raja orang fasik Bapak Ibu yang bernama Ahasya. Waktu dia bersekutu apa yang dia lakukan ayat yang ke-36, ia bersekutu dengan Ahasya untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion. Geber. Ayat yang ke-37, ayat yang terakhir kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Tetapi Eliezer Bindodawa dari Mereza bernubuat terhadap Yosafat. Katanya apa? Karena engkau bersekutu dengan Ahasia maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tidak dapat berlayar ke tarsis. Bapak Ibu surahku terkasih dalam Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat memang begini Bapak Ibu. Kadang-kadang orang, ya kalau kita bersekutu dengan orang-orang yang fasik perbuatannya. Kadang-kadang apa yang kita kerjakan itu bisa gagal Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak berkenan di hadapannya. Halo? Bapak Ibu bisa ketemu dengan orang yang salah gak? Hah? Bisa ketemu orang yang salah? Saya mau nanya lebih dalam lagi nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ketemu nggak dengan orang-orang yang salah di tempat yang benar? Bisa juga, betul gak sih? Jadi begini Bapak Ibu, di tempat yang benar kita bisa aja ketemu dengan orang-orang yang salah Bapak Ibu. Apalagi kalau kita ketemu dengan orang-orang di tempat yang salah. Halo, betul nggak sih? Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu saya mendengar nih saya saya bukannya menghakimi Bapak Ibu, tapi ini yang saya dengar Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang-orang percaya, kemudian mereka tertipu Bapak Ibu. Ya, tahu ya kasus robot trading kemarin itu Bapak Ibu yang sempat heboh itu Bapak Ibu ya. Sempat ya. Dan saya melihat dan saya mendengar bahwa ada begitu banyak orang ketipu. Kenapa? Karena mereka berkenalan dengan orang-orang yang salah. Justru di tempat-tempat yang benar Bapak Ibu. Jadi kalau di tempat yang benar aja kita bisa berjumpa dengan orang yang salah. Apalagi kalau kita berjumpa dengan orang yang salah di tempat yang salah Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu suruh aku terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan kepada kita. Pergaulan dan pertemanan kita. Bisa membawa masa depan kita makin dekat dengan kita. Atau masa depan kita makin jauh dengan kita. Tergantung pilihan saudara. Halo? Oleh sebab itu kalau di gereja ini Bapak Ibu. Ada... sarananya untuk saudara bisa berjumpa dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, dengan orang-orang yang punya nilai yang sama, dengan orang-orang yang sama-sama punya rasa haus dan lapar dengan firman Tuhan, yang senang belajar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu berikan diri kita untuk dimuridkan, berikan diri kita untuk kita tertanam di komsel-komsel yang ada Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Kita nggak akan pernah bisa hidup maksimal kalau kita cuman sendirian Bapak Ibu. Amin. Ya. Apa kata Alkitab perjanjian baru Bapak Ibu? Alkitab katakan begini. Ya, ini satu kisah yang sangat luar biasa nih Bapak Ibu ya. Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama 1 2 3. Pada suatu hari Ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan, lalu datanglah. Beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ayat yang 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya. tengah tengah orang banyak tepat. Di depan Yesus. Ayat yang ke-20 kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Ketika Yesus melihat iman mereka. Berkatalah ia. Hai saudara. Dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu seru aku terkasih dalam Tuhan. Dari kisah ini kita bisa melihat Bapak Ibu. Ada orang yang tadinya lumpuh. Katakan sama-sama lumpuh. Orang lumpuh ini nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Ya, kalau dia mau ngapa-ngapain, dia tuh harus bergantung sama teman-temannya Bapak Ibu. Jadi ini orang termasuk orang yang sangat merepotkan. Katakan sama-sama, sangat merepotkan. Ya, Bapak Ibu pernah nggak ketemu dengan orang-orang yang modelnya begini? Ya, yang kalau kita ketemu dia, dia bisa merepotkan kita. Nah inilah orang yang lumpuh Bapak Ibu. Orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan. Dia bergantung sama teman-temannya Bapak Ibu. dan keempat temannya juga berpikir begini. Ini kalau teman kita yang lumpuh ini kemudian kalau dia seumur hidup ya, kalau dia umurnya bisa 60 tahun berarti dia 60 tahun bergantung sama kita. Nih kalau dia hidup sampai umur 60 tahun dan 60 tahun dia bergantung sama dengan kita, ini bahaya nih. ya kan? Dan apa yang terjadi? Kemudian teman-temannya tahu bahwa di bait Allah itu ada Yesus dan mereka tahu kalau temannya ini berjumpa dengan Yesus maka apa yang terjadi temannya ini punya kesempatan untuk disembuhkan temannya punya kesempatan untuk dipulihkan sama Yesus dan kemudian mereka merancang strategi mereka bawa temannya yang lumpuh ini mereka bawa ke hadapan Yesus tapi masalah terjadi Bapak Ibu masalahnya apa yang terjadi hari itu rumah itu Bapak Ibu Alkitab mencatat full, katakan sama-sama full. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri sama seperti live house. Hari ini hampir full, ya kan? Dan waktu full, apa yang terjadi? Itu temannya nggak bisa dibopong, nggak bisa dibawa masuk. Waktu mereka nggak bisa bawa masuk temannya ini berusaha dengan sekuat tenaga. Ya, mereka pakai berbagai macam cara dan cara yang dipakai apa? Mereka naik ke atap Bapak Ibu. atapnya dilubangin dan temannya diturunin kemudian temannya itu berjumpa berhadap-hadapan dengan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dalam hidup ini itu kita perlu orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Kita perlu orang-orang yang bisa membawa kita makin lama makin cinta sama Tuhan. Halo kita perlu orang-orang di mana ada orang-orang yang mau berkorban buat kita untuk bisa membuat kita berjumpa dengan Tuhan, ngalami Tuhan, membuat hidup kita dipulihkan sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Oleh sebab itu hari ini kalau ada bapak ibu yang sudah masuk dalam live cell Bapak Ibu udah masuk dalam komsel ya. Jangan hanya sekedar menikmati komsel hanya buat diri saudara sendiri. Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini hari ini dan Bapak Ibu tahu ada orang di sebelah Bapak Ibu ini yang kemudian belum ikut live cell hari ini Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, jangan malu-malu. Untuk ajak orang di sebelah kita. Untuk masuk dalam live cell. Karena apa? Karena orang di sebelah kita yang belum ikut komsel ini. Siapa tahu ya mereka juga belum mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka perlu berjumpa dengan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. ya, Coba lihat sampingan dan samping kiri. Coba lihat. Ada yang belum kenal Bapak Ibu? Kalau belum kenal, coba kenalan Bapak Ibu. Saya kasih waktu 2 uh, jam Bapak Ibu untuk berkenalan. Oh enggak, kelamaan ya? ya. Coba lihat samping kanan, samping kiri. Jangan lihat pasangan saudara, tapi lihat orang yang enggak kenal dengan saudara. Ya, Coba tanya, udah ikut live sale belum? Kalau belum, nanti bisa ikut live sale saya. Halo, betul enggak sih? Kita perlu ngajak mereka, kita enggak boleh malu Bapak Ibu. Ya, Semalam saya baru dapat telepon nih Bapak Ibu dari teman saya. Ya ada anak pemuritan kami di kelapa gading, bapak ibu. Kemudian dia telepon saya, dia telepon saya tapi nggak kangkat sama saya. Ya biasa begitu ya bapak ibu ya. Ya karena saya lagi makan jadi nggak kangkat bapak ibu. Nah setelah saya pulang sama anak dan istri, kemudian pakai apa namanya, pakai handphone itu terus disambung di bluetooth di mobil ya bapak ibu ya. Kemudian kita ngobrol. Kenapa Vi? Jadi yang telepon saya ini namanya si Avi. Kok ini ada sepupuku kok, ya kan? Dia belum kenal Tuhan dia mau dibaptis kok ya oh ya udah gimana kapan uh, tapi sebentar kok ada adiknya yang mau ngomong jadi adiknya juga pemuritan di tempat kita namanya si Aina biar si Aina yang jelasin jadi si Aina ini yang punya apa namanya persahabatan dengan saudaranya ini sepupunya ini yang mau dibaptis bapak ibu jadi orang ini apa namanya punya pergumulan bapak ibu dia tuh udah nikah tapi nikah pengen banget punya anak tapi setiap kali mau punya anak keguguran terus kenapa karena setiap hamil ya dia rumahnya di daerah Bintaro setiap hamil dia selalu ngimpi ngimpi ada kakek kakek datang ke rumahnya kemudian kakek kakek bawa bayi nah begitu dicek ke dokter tahu-tahu udah nggak ada udah nggak berkembang jadi setiap kali hamil dapat mimpinya itu mulu bapak nah kemudian si Ainah ini cerita ya biasa ya kan anak pemuritan kan begitu ya ceritanya namanya suna, sun, lu mesti percaya Yesus, lu mesti doa sama Tuhan, lu mesti dibaptis, wah kemudian dia cerita, dulu si Aina ini Bapak Ibu dari Kalimantan itu dibawain jimat sama orang tuanya, iya kan, bawa jimat, dan selama dia pegang jimat sakit-sakitan mulu, iya kan nah karena ketemu aman saya saya bilang ini kan udah di luar pulau ini jimat kamu udah nggak berlaku bakar aja jadi kita bakar nah semenjak dibakar nggak pernah sakit-sakitan lagi nah dia ceritain itu kepada sepupunya yang keguguran mulu bapak ibu iya kan nah yang membuat saya terharu adalah begini Koditer si Aina cerita ini mm, tadinya saya bingung Saya mau cerita sama siapa ya masalah sepupu saya ini. Masa saya nggak bikin apa-apa sih buat sepupu saya. Padahal saya udah tahu kebenaran. Padahal saya udah punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya saya memberanikan diri untuk cerita sama koditer. Supaya sepupu saya ini juga bisa dibimbing. Percaya kepada Kristus. Bapak Ibu suruh ku terkasih dalam Tuhan. Saya mau kasih tahu begini. Orang yang udah ngalami Tuhan... Dalam hidupnya. Mereka itu nggak akan pernah bisa diem. Kalau ngeliat orang di sekitarnya. Juga belum pernah mengalami Tuhan Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini. Jangan pernah malu. Untuk mengajak teman kita. Untuk mengajak keluarga besar kita ini. Yang ada di Lifehouse Church ini Bapak Ibu. Lifehouse Community ini. Untuk ikut komsel sama-sama dengan kita. Kalau bukan sekarang. Kapan lagi Bapak Ibu. Nah lo, ini kayaknya saya udah mau pulang aja nih kayaknya. Nih. Hah? ada Amin bapak ibu, ada Amin bapak ibu. Itu dia, ya. Bapak ibu bisa bayangin orang yang lumpuh seumur hidupnya bapak ibu, hidupnya bisa berubah. hidupnya bisa nggak lumpuh lagi, dia bisa menerima mujizat yang daripada Tuhan. Orang lumpuh ini bisa berjalan, dia bisa mengambil tilamnya sendiri, bawa keluar Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka berjumpa dengan orang-orang yang mau menolong mereka, membawa mereka kepada Kristus Bapak Ibu. Klik sekali lagi, saya mau saudara baca ini baik-baik. Mana dia? Bapak Ibu, ada waktunya Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Itu bukan karena kita Bapak Ibu. Ada waktunya Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Karena siapa yang ada di sekeliling kita Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu tahu kenapa orang lumpuh ini bisa mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan katakan karena Yesus melihat iman mereka. Bukan karena Yesus melihat iman dari orang lumpuh ini Bapak Ibu. Tapi karena Yesus melihat iman dari keempat temannya ini. Yang membawa orang lumpuh ini untuk disembuhkan. Karena iman keempat temannya itulah. Kemudian orang yang lumpuh ini disembuhkan dan dipulihkan Bapak Ibu. Halo, sekali lagi kita nggak bisa hidup sendirian Bapak Ibu. Kita nggak akan pernah bisa hidup bertumbuh maksimal. Kalau kita cuma hidup sendirian. Makanya firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi. Apa? Manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau hidup kita mau. tajam, hidup kita mau tambah hari tambah efektif Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau hidup kita makin lama, kita mengeluarkan kualitas dan karakter Tuhan besi harus ketemu dengan besi, katakan besi harus ketemu dengan besi yang kedua besi harus berdekatan dengan besi yang ketiga, besi Harus digesek dengan besi. Halo? Pulang dari tempat ini. Saya nggak tahu live cell-nya hari apa. Tapi klik sekali lagi. Ya, Oleh sebab itu. Kami tunggu kehadiran Anda. Di live cell. Minggu ini. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan menghindar lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai keturunan ketujuh dan keelapan. God bless you all. Haleluya.